0: Hemos empezado la mañana con la consejera de Empresa, con Ana Martínez Vidal, que luego daba una rueda de prensa anunciando bueno, pues determinadas medidas que van a tomar para intentar que el desastre económico no sea tan grande como eh, nos tememos todos. Y hay un colectivo pues, especialmente vulnerable, que son los autónomos, que con estas cosas eh, bueno, pues sufren más todavía que los empleados. Tienen algunos derechos eh, menos. ¿no? Por ejemplo, el, el paro bueno, pues no pueden cobrar tanto y ni tan fácilmente como los demás. En fin... Eh, Por eso hemos querido también eh, saber un poquito cómo lo están llevando los autónomos.
1: Pues por eso vamos a hablar con la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, de ATA, presidenta aquí en la región de Murcia, y vicepresidenta a nivel nacional. Celia Ferrero, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, ¿cómo estáis y cómo está la situación? Eh, Una de las mayores eh, dudas de los autónomos es eh, ¿y yo qué hago ahora?
2: Bueno, a ver, nosotros estamos, como yo creo que todo el mundo, un poco a la espera de lo que mañana eh, anunciará el Gobierno en cuanto a medidas económicas. Es cierto que ahora no es el momento de valorar, pero viene un poco tarde porque se está generando muchísima incertidumbre sobre qué se va a poder hacer o no eh, por parte de los autónomos en, en muchas situaciones, en una variedad de situaciones, desde los que se ven obligados a cesar en su actividad, es decir, porque están relacionados pues con aquellas limitaciones en cuanto a la actividad que tienen que ver con el comercio minorista, etcétera, eh, Y también aquellos que continúan, por ejemplo, en el sector industrial, etcétera, que están continuando la actividad o están teletrabajando, etcétera. Todo eso todavía no tenemos una respuesta clara. Lo que es cierto es que sabemos que están nuestras propuestas encima de la mesa, esperamos que a nivel estatal se tenga en cuenta el SOS que están ahora mismo eh, pues eh, reclamando a los autónomos y que y que las comunidades y las regiones vengan a complementar esas medidas en el caso de que sea necesario. Es decir, ahora mismo lo que estamos diciendo es que se, eh, no que se aplacen, sino que re- directamente se suspendan eh, las cotizaciones sociales, ya sea de los autónomos como de sus trabajadores, durante al menos un periodo de dos meses, Estamos pidiendo que la prestación por cese de actividad se reconozca eh, de forma automática. Como sabéis, hay muchos problemas en el reconocimiento de ese cese de actividad y lo que estamos pidiendo es que sea una cesión automática considerada como fuerza mayor y también que en los ERTES se flexibilice, es decir, que se agilice. Estamos hablando de que haya eh, ERTES express, un poco como las licencias express, es decir, que se aprueben y que luego, a partir de ahí, pues ya se verifique una vez pasada esta situación, porque yo creo que todos entendemos que estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Porque muchas de, de esas situaciones
1: que, que se planteaban muchos eh, autónomos este, durante todo el fin de semana es de, eh, bueno, pues, eh, ¿qué hago? Eh, vacaciones, me puedo acoger a un erte, eh, tengo, eh, no sé, que seguir trabajando, no puedo ejercer el, el teletrabajo. El lunes hablaré con mi con mi asesor. Eh, es cierto que. Que la situación está complicada.
2: Sí, nosotros, eh, fijaros, llevamos desde, desde aproximadamente el, el, el jueves eh, con un número de atención al cliente y llevamos 1.500 consultas. ¿vale? Hemos, hemos realizado varias guías con lo que es eh, vamos a decir, las medidas que ya se anunciaron el jueves y con las que con, con una orientación de lo que puede venir el próximo martes para que los asesores, gestores, etcétera, empiecen a preparar ya la documentación. Eh, estamos eh, Hemos atendido a cerca de 1.500 consultas, es decir, hay muchísima incertidumbre en este sentido. Lo que hay que tener es tranquilidad, empezar a preparar esos planes, tener la documentación preparada. El ERTE es una figura que ya existía, es decir, que simplemente. Eh, que simplemente hay que lo que va a cambiar se supone que es la agilidad en el procedimiento y también eh, y también algunas de las eh, condiciones por las cuales esos trabajadores van a estar protegidos por la prestación por desempleo en el caso de esas suspensiones temporales o reducción de jornada pero aún caben muchas dudas y eso es lo que esperamos que el martes se clarifique y que evidentemente no se deje a ningún autónomo en la cuneta. Es decir, estamos hablando de que de que de de la base del tejido empresarial y, y que muchos de ellos están precisamente en aquellos sectores donde se ha visto más limitada su actividad durante, durante esa crisis. ¿no?
0: Claro, por ejemplo, eh, ha habido muchas dudas entre ayer y hoy con el tema de las peluquerías, que muchas son autónomas,
2: muchas peluqueras. Claro, claro. Pero eso lo de las peluquerías. Ayer nosotros precisamente fue hicimos hicimos ahí toda la presión que pudimos, tanto a nivel de las regiones que luego presionaron al Gobierno Central, pero lo que es evidente es que el problema de las peluquerías ya es un problema también de salud, no solo de los autónomos, sino también de sus trabajadores, de que había un riesgo de contagio. Es decir, la peluquería se puede prestar a domicilio y nosotros entendemos que debía prestarse a, a domicilio y que además quedarían fuera de algunas de las medidas y se mantenían abiertas, ¿no? Que yo creo que también hay que proteger esas peluquerías que estaban vacías, que no tenían actividad y que a lo mejor por no haber estado dentro de dentro de ese catálogo de actividades a las que se obligaba el cierre, pues no podrían beneficiarse de las medidas que se iban a presentar el martes. Claro, también también los hosteleros insistían desde
0: hace unos días en ese tema, ¿no? Es que necesito que me obliguen a cerrar para claro. poder cancelar bodas, para poder eh, tener esa, esa justificación a la hora de presentar un ERTE. O sea, er, es importante eh, esa obligación, ¿no? que no se quedara en una recomendación.
2: Es importante esa obligación, aunque también es cierto que dentro de la causa de fuerza mayor se establecen otros criterios como puede ser que haya una caída brusca brusca de, de, de los pedidos y la actividad yo lo que eh, aconsejo a todos los autónomos que están abiertos es que recopilen toda la información es decir cancelación de pedidos eh, toda esa información que deberán, deberán presentar en el caso de que hagan un erte en el erte como sabéis hay dos figuras que es tanto la reducción de jornada que puede ser una forma de mantener aquellos puestos que nos, en los que, que no se puede puede teletrabajar, que tienen que ser presenciales, y también la suspensión temporal de ciertos contratos. Es decir, tienen que realmente acreditar, aunque posiblemente ese control se haga de forma posterior, tienen que acreditar que hay esa bajada brusca en la facturación o que se rompe la cadena logística o de proveedores, que eso también está pasando. Es decir, que, por ejemplo, si estamos en… Eh, imaginaros, tenemos una industria pues, de plásticos o de, o de ropa, etcétera, que eh, luego hay un problema por confinamientos desde el punto de vista de la limitación de la circulación y, en este caso, de la cadena logística. Todo eso tienen que ir eh, ya acumulando toda esa documentación y pasándosla a sus gestores, asesores, etcétera, para que en el momento de que sepamos exactamente cómo se van a articular esas medidas… Se presenten. Sobre todo porque mmm, hay que tener en cuenta que va a haber una avalancha en muchas claro, ocasiones. Claro, eso preocupa ¿no?
0: mucho porque además si la asistencia va a ser telemática, dicen es que cuando yo me ponga a recopilar los datos y a presentar el ERTE, ¿podré? <ríe> ¿Podré o se caerá el
1: sistema? Ah, y, y. Ahí y lo no. del ERTE Express, ¿no? De, de poder facilitarlo.
2: Sí, sí, claro, por eso por eso estamos hablando del ERTE Express, es decir, que la documentación se pueda aportar, eh, aportar posteriormente eh, o que se verifique posteriormente. Aquí lo que hay que hacer es que A ver, tanto ATA como las organizaciones de autónomos, como los gestores, los colegios, estamos todos en en alerta, o sea, es decir, estamos todos atendiendo a todas las llamadas, a todas las consultas que se metan en las páginas web, en la de ATA precisamente nosotros tenemos ahí donde se pueden rellenar los formularios, tenemos a un montón de personas que están movilizadas en ese sentido y también estamos haciendo ese tipo de atención. Así que, que no duden en llamarnos, que vamos a responder a todas las dudas y estamos en contacto continuo, tanto con las administraciones regionales como con el Gobierno Nacional. Y yo creo que es muy importante que en ese sentido estemos todos y que haya coordinación. Yo, como siempre digo, en todas estas crisis hay algo bueno y algo malo y algo bueno, ¿no? que al final estamos viendo que funcionamos todos y que estamos todos funcionando unidos y que la información fluye. Esperemos que siga así en los próximos días y que no haya en ningún momento problemas de descoordinación.
1: Otra de las eh, demandas también que se está haciendo estos días es que la solución de aplazar los pagos eh, pues eh, no la ven bien, porque claro, dicen, bueno, eh, aplazo el pago, pero tengo que pagar más tarde, pero si no tengo actividad, eh, ¿cómo voy a pagar? Eh, recordamos que, que los autónomos pues eh, es una figura que prácticamente se vive al día.
2: Claro, nosotros ahí, ahí lo, que hemos, lo que hemos solicitado es que efectivamente no se hable de aplazar, sino de suspender. Es decir, que no se cobre, eh, pues por ejemplo, el, el tema de las de, de, la, de los seguros sociales. No. Otra cosa es el tema de los impuestos, que habrá que ver más adelante. Pero lo que sí que queremos es que se liberen recursos para, sobre todo, el tema de avales, líneas de avales o líneas de liquidez y aportaciones directas que puedan precisamente ayudar a esos autónomos porque independientemente de que se en su actividad es evidente que van a seguir teniendo unos gastos estructurales como el alquiler de locales, el, el, el material etcétera, es decir, va a haber muchísimas cosas que van a tener que seguir pagando o sea, ya no es que dejen de ingresar es que van a tener que seguir pagando muchas cosas que no siempre están referidas al sector público, a, la administración, a los tributos o a las cotizaciones a la seguridad social y eso habrá que buscar medidas y ahí es importante que se faciliten esas líneas de avales o esas líneas de crédito, vamos a decirlo así, para que puedan hacer frente a ese descenso de la actividad o al cierre, porque van a seguir teniendo esas obligaciones y los que se mantienen en la actividad, pues imaginaros, nóminas, etcétera es decir, habrá que ver poco a poco cuáles son esas circunstancias y tratar esto de la mejor forma posible para que sobre todo esto realmente sea una crisis temporal, porque volvemos a decir, si no se toman todas estas medidas extraordinarias, esto no se va a recuperar en el momento que la, que la pandemia se revierta, sino que nos puede llevar a una crisis que puede durar en vez de meses, años.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que no. Lo que está claro es que hemos resuelto algunas dudas con Celia Ferrero, pero mañana, eh, bueno, saldrá el presidente y contará esas medidas que están preparando a lo largo del día de hoy eh, para intentar paliar esta crisis económica y tendremos dudas nuevas, seguramente. Así que volveremos a llamar también a Ata para que nos para que nos resuelva, eh, pues eso. ¿Qué cosas se han quedado eh, ya resueltas y cuáles eh, tendremos que seguir reivindicando? Celia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Ya estáis haciendo un gran trabajo, de verdad. Venga, hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno, y nos vamos ahora con Elvira Sánchez, con nuestra compañera que ha salido a recorrer pues, las calles de la ciudad de Murcia para contarnos eh, cómo, cómo estamos, cómo estamos por la calle. Elvira, buenos días.
2: <risa> Hola, muy buenos días. Bueno, hay movimiento por la calle, poco, pero hay movimiento. Hemos podido hacer un pequeño recorrido por el barrio de San Antón, que ya sabéis que es un barrio que cuenta con muchísimos comercios, con